0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos lado B. Hoy, episodio número 6, vamos a contar con la presencia de Charlie Parroicini. La verdad que nosotros nos conocimos en el ámbito laboral, en creo que en el 2014, allá en Tucumán. Eh, hemos trabajado juntos, un ratito nomás, no mucho. Y bueno, después él emigró a Madrid, pero la verdad que, como siempre, acá todo lo que tenemos lado B, intentamos no hablar de trabajo. Así que bueno, lo presento a Charlie. Charlie, estás al aire. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, Charlie, estás en, en Madrid ahora. Bueno, recién me contabas, ¿no? Estabas en una ciudad cerca de Madrid. Vos, oriundo de Tucumán,
1: ¿no? Primero. Yo, nacido y criado en, en San Miguel de Tucumán y afincado en Yerba Buena, Tucumán, durante la módica suma de 38 años. Un rato. Sí.
0: Un rato, un rato largo. Bueno, yo he tenido la posibilidad de visitar Tucumán, creo que fui esa vez sola cuando te conocí ahí. Este, 2014. 2014. Este, la verdad que me encantó, no había ido nunca y bueno, la pasé muy bien ahí. Bueno, y solo, solo para tener un poquito de contexto, Charlie, ¿vos eh, a qué te dedicas?
1: Yo soy, ¿a qué me dedico en el ámbito profesional, Diego, o en el ámbito humano? Profesional primero, después el ámbito bueno. humano ya te presento. Yo soy ingeniero en informática, recibido de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, de Tucumán. Eh, me recibí, no sé, en el año 2005 o por ahí, pero antes de recibirme yo estaba trabajando en una cosa muy loca que se llamaba Internet. Llevaba ya unos años trabajando y, y la verdad que me, me gustaba mucho. Eh, entre el año 2005 y el año 98... Septiembre, 27 de septiembre de 1998 fundé mi pequeñísima empresa que tenía unos pocos portales web que se conectaba por Dial up y costaba, o sea, perdía más plata en el Dial up que, que la que ganaba de verdad por la empresa, porque estaba 24 horas conectado eh, y hacía páginas web y me acuerdo que mi viejo me dijo un día muy preocupado, ¿pero estás seguro que vas a vivir haciendo páginas web? y yo decía, sí papá, no sí. solo páginas web sino todo lo demás que vendrá Así que desde ese entonces me, me dediqué primero a desarrollar cosas y después más a otros laburos un poquito más gerenciales, si querés. Bueno, Pero siempre relacionado con eso.
0: Contanos un poco de, de la diabetes. ¿Cuándo aparece y cómo, cómo te estuviste tratando? Qué, ¿Qué grado? Contanos un poco lo que es la diabetes.
1: A ver, eh, eh, la diabetes es una enfermedad que afecta a la capacidad del páncreas de, de asimilar y procesar la insulina. Eh, en diferentes niveles y me refiero tanto a generar insulina como a, como a generar eh, difer otras diferentes opciones de energía que te permiten regular cuando tenés gastos de más de calorías o gastos de menos básicamente el páncreas deja de funcionar hay dos tipos, el tipo 2 que es el que no es insulino independiente y en general le agarra a la gente grande y el tipo 1 que es el mío que te agarra cuando sos pequeñito y lo que pasa es que el páncreas dice basta, de, basta para mí, no quiero funcionar más a partir de ahí te tenés que pinchar insulina si querés sobrevivir Yo a mí me declararon diabético cuando tenía 8 años uh -huh. hace un montón de tiempo eh, fue un médico eh, tucumano que recién volvió de su residencia de uno de los hospitales de Buenos Aires de, lo, de los mejores que estaba yéndose a jugar al fútbol con los botines puestos Me recibió sí. en su casa Y me dijo, vení Ese día me acuerdo patente, Diego Porque ese día estaba yo tirado en el ascensor No, no me podía levantar Estaba casi inconsciente Estaba mi papá, mi mamá La madre de este médico Y el médico Estaban comiendo panchitos en, Al lado mío, digamos Y mientras tanto me decían Y me trataban Y me intentaban de, de, de regular y, y qué sé yo Eh... Para mí, la verdad, no sé si quieres avanzar sobre eso, pero la diabetes no nunca ha representado... Hay mucha gente que se queja de las cosas que tiene, de que le duele un dedo, que tiene una pierna más corta que la otra. Y para mí la diabetes es algo muy natural, mucho mérito de mis viejos, y, y así lo he llevado hasta, hasta ahora. no uh -huh. eh, Pero bueno, básicamente es una enfermedad jodida, te afecta el sistema eh, endocrino, y lo que tenés que intentar de hacer, o lo que te decían en ese entonces, es que no comas alimentos con azúcar. Ahora la moda ha cambiado, y lo que te dicen los médicos es comer, pero corregite, come, pero controlate, comer pero mantenete al, al detalle.
0: ¿Vos eh, manejaste bombas de insulina en algún momento?
1: No, a mí me ofrecieron las primeras bombas de insulina, que había que traer las de Estados Unidos, me acuerdo, eran carísimas. Ajá. Uh -huh. Te cuento una cosa entre paréntesis, los, los aparatitos para controlarte el azúcar, los glucómetros, en su momento, eh, a, mí me, a mí mi papá me trae a través de la empresa con la que él trabajaba, eh, un aparato llamado Glucometer 2, que era del tamaño de una cartuchera, así era gigante. Eh, costaba, no sé si un sueldo entero de mi viejo, pero, pero algo así. Era carísimo, demoraba meses en llegar y qué sé yo y estaba en paralelo a la opción experimental de la bomba de insulina que en su momento si querías hacer deporte que yo hacía rugby en ese momento eh, no era conveniente porque o te la tenías que, que sacar a la bomba que no se podía o tenías que jugar de manera delicada un deporte que de por sí no es delicado incompatible era totalmente totalmente incompatible y he quedado con ese mindset hasta hace muy poquito tiempo muchas veces me han ofrecido Ponete bomba, usa bomba, va a estar mejor, qué sé yo. Y yo siempre contestaba, ¿qué pasa con la bomba y el fútbol? ¿Qué pasa con la bomba y la bici? ¿Qué pasa con la bomba cuando salgo a correr? Y nunca me dio una respuesta satisfactoria que me diga, listo. Eh, me olvido y me, me dejo la bomba acá puesta y me quedo tranquilo. No, no, no. no. Para, mí no ha sido, para mí no ha sido una, una buena opción. Hay montones de diabéticos que tienen una vida distinta a la mía, o que tienen otra manera de cuidarse, o que son más jóvenes, en que la bomba está eh, casi por defecto, ¿no?
0: Sí, bueno, acá eh, nosotros tenemos un vecino, Pablito Discue que ya lo he mencionado en otro, en otro podcast, que maneja bomba de insulina y, bueno, he aprendido un poco de sobre diabetes este, El tema. en contacto <risas> con él, por eso también te preguntaba, porque, bueno, lo, lo veo a él, él de hecho hace un poco de deporte, no hace rugby, no hace fútbol, corre nada más, y... Y no, he ido aprendiendo un poquito. Ahora, eh, eh, uno de los grandes motivos por los cuales quería charlar con vos, Charlie, es porque, bueno, eh, es de público conocimiento que tenés un doble trasplante, generaste una comunidad atrás de eso. Eh, y me gustaría que nos cuentes un poco, primero, cómo fue llegar a la instancia del, del trasplante, qué soporte tuviste. Te voy a hacer una pregunta a la vez, porque si no pasa... Eh, hacer el error, vamos, vamos a la pregunta o ¿cómo, sea, cómo, ¿cómo se fue llegando a la instancia de, bueno, Charlie trasplante?
1: Se fue llegando eh, te, te lo voy a hacer paso a paso Diego, yo, yo y en general eh, intento contar la verdad mi, mi adolescencia entre los 18 ya adolescencia adulta y los 20 y pico de años poquito antes, cada 15 y 6 hasta los 20 y pico de años fue de un descontrol absoluto y cuando mis amigos se tomaban 43 cervezas, yo me comía 32 latas de leche condensada. O sea, era, era un, un auto, un daño autoinfligido que afectaba directamente eh, el páncreas, pero que no lo notaba porque era asintomático. Era o sea, yo me tomaba una lata de leche condensada y ya está, no, no pasaba nada. Algún reto de mis madres, algún reto de mi padre y, y, y nada más. La verdad es que no me sentía mal y no me sentí mal hasta hace muy poquitos años. Cuando yo me pongo novio con mi mujer y después nos vamos a casar, mi médico endocrino en ese momento la llama a mi mujer y a mi, y a mi viejo y le dice, Carlitos, que así me decían, eh, está muy mal, tiene una cosa que se llama hemoglobina glicosilada, que te mide el promedio de los últimos tres meses, lo tiene muy alto, lo tiene muy alto hace mucho tiempo, si no hace un cambio de vida eh, lo va a sufrir dentro de muy poco, el riñón ya está afectado y qué sé yo. ¿Por qué me menciono el riñón? Porque el riñón fue el punto clave en el, en, el, en el tema del trasplante. Yo ya venía escuchando hace un montón de años de los trasplantes, de los trasplantes de células, de los trasplantes de, de, de esto, de lo otro, eh, pero nunca lo había tomado como algo factible ni, ni posible. Eh, un par de años de, an de antes de entrar a Globant y un par de años de antes de venir aquí a, a Madrid, eh, la situación con el riñón estaba avanzando mucho, eh, el ojo ya lo tenía bastante complicado, tenían las arterias una calcificación que se producía justamente por el descontrol de los niveles de azúcar y la incapacidad del páncreas de, de poder hacer nada eh, eh, tenía la tensión un poquito alta digamos, todos los valores venían mal pero así todo, tensión alta, te puede doler un poquito la cabeza, que el riñón no funcione no te das cuenta, hace más o menos pi eh, que tengas el azúcar alta, te sentís mal cinco minutos, te pones insulina y te recuperás digamos eh, ha llegado Cuando yo llego a España Después de, después de todo esto que te estoy contando Que el riñón está empezando a funcionar mal Y qué sé yo Cuando yo llego a España la primera cita con el, con el médico El tipo me ve Me pide unos análisis Yo ya estaba medio amarillo Tenía el color de piel amarilla Las manos las tenía amarillas Me pide unos análisis Me vuelve a citar y me dice eh, No puedo creer que un tipo de tu edad Tenga el cuerpo de una persona de 70 años eh, hay que cambiar ya, pero ya de tu, tu hábito de vida, porque caes mañana en, en diálisis y no.
0: Motivador.
1: Pero sé bueno. que ha sido... De verdad que ha sido un cachetazo, que a mí me hacía falta ese cachetazo.
0: No, a yo a mí me, que me yo tenía... pasé por uno similar, así que sé este, perfectamente, cuando, cuando el médico te dice, eh, si no cambias no la contás, es, es fuerte.
1: Es fuerte. Eh, fueron, Diego, estos fueron idas y venidas al hospital Donde íbamos con, con cierta ilusión Y esto me pasó varias veces Y volvíamos, volvía llorando Volvía angustiado eh, No sabía qué pasaba No podía creer que cada vez que iba al hospital Volvía con una mala noticia eh, y, y a veces cosas peores eh, Iba un día y era... Eh, tenía problemas con riñón Y otro día tenía un problema con la vista Y otro día tenía un problema de la calcificación Y otro día tenía un problema Que no, no, no toleraba lactosa Cada día encontraban cosas nuevas ¿entendés? Que en realidad era porque mi, mi, mi hormonas hacían así y, y te daban cualquier cosa El organismo mío era, un, era una montaña rusa Era un desastre eh, En el año 2017 La gente del hospital Puerta Hierro Que está aquí cerca de mi casa me deriva al hospital 12 de octubre con, el, con la instrucción de que me de que me, de que que me me tomen como paciente porque era candidato para un doble trasplante porque mi riñón no estaba funcionando, era eh, cuestión de, de meses para que deje de funcionar del todo y siendo muy joven eh, no valía la pena que entre en diálisis porque iba a tener muchos años en diálisis y nada. Básicamente acá han actuado de manera proactiva para que una persona joven eh, intente recuperar su vida o, o, o tenga una vida más o, menos, más o menos normal. Entre que a mí me, me, ponen, me, me ponen de candidato a lista de espera y yo ingreso a lista de espera de verdad, yo ya estaba en prediálisis. Prediálisis tenés med más medicamentos, es bastante intenso porque hay circuitos sí día a día y es muy cansador. Es muy cansado ¿por qué? Porque te cuidas 30 días, fallás dos días y la cabeza te, te hace mierda, porque vos decís, puta, dos días tiró la mierda, 30 días de laburo, eh, no puede ser, soy un desastre, me voy a morir por boludo. Bueno, así me, me carcomía yo el, el mate. Cuestión que en ese año y medio vas aprendiendo a aceptar la enfermedad, vas aprendiendo en que, a, a cómo cuidarte, vas aprendiendo a cómo comer, vas aprendiendo qué cosas te hacen mal, vas aprendiendo qué cosas son innecesarias, de verdad, porque no te producen ninguna satisfacción, y, y tu cuerpo va cambiando para mal, porque vas reteniendo más líquido, más líquido vas engordando, pero por otro lado tu cabeza va cambiando para bien porque te va, te va haciendo un poquito más, un poquito más fuerte, y te das cuenta que las tonterías de, del día a día ya no te no te afectan tanto. Eh, Finalmente, yo estando en La Coruña, trabajando, me llaman por teléfono del Hospital 12 de Octubre y me dicen, felicitaciones, has entrado a, a lista de espera por los trasplantes. Eh, y estuve en lista de espera otro año y medio más hasta que eh, recibí el llamado del, del hospital. Si querés, sigo, ¿no? Sí, sí, sí. No, es súper es interesante. Estábamos viendo... Estábamos aquí, estábamos con Amigos, había invitado un par de amigos a almorzar aquí a mi casa. Yo ya estaba en diálisis, yo había entrado en diálisis 10 días antes. Contame un poquito, ¿qué es diálisis? Cuando tu riñón deja de funcionar del, del todo, acumulas dos cosas negativas para tu cuerpo. Primero, no sos capaz de, de descargar líquidos. Uh -huh. Eso es lo primero en principal. Y lo segundo que el, el líquido, poco mucho que descargás, eh, no libera las toxinas que debe, que debe liberar. Entonces, eh, el, el cuerpo se empieza a hinchar, esa, esas manos amarillas que te decía se ponen más amarillas, los ojos se ponen rojos. Eh, hay, hay distintas sintomatologías, pero básicamente tener un malestar general, donde de verdad ahí sí que te sentís mal, te sentís pesado, te sentís cansado, tenés sueño todo el día y al mismo tiempo no puedes dormir, es una cosa horrible. Cuando el riñón falla, que es un órgano tan chiquitito y tan... que parece que no es tan importante es determinante. El riñón es clave para, para el funcionamiento de todo el cuerpo, porque es básicamente el tipo que decide que tiene que sacar la basura fuera de casa. Mm. Bueno, eh, la diálisis sustituye de alguna manera el funcionamiento del, del riñón tenés dos tipos de diálisis. Tenés la hemodiálisis, que es la que conoce todo el mundo, que es que vas al hospital, te conectan a una máquina y te hacen tres sesiones de tres horas por semana y te, después te olvidas. O sea, tu, tu riñón está cubierto por una máquina durante tres horas por semana, durante tres horas por día, tres veces por semana. Y después hay otro tipo de diálisis, que es la hemodiálisis, perdón, la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un catéter que va en, el, en, la, en la barriga, en la panza eh, donde vos te haces el, el, la diálisis a través de o a través de una máquina o a través de la simple ley de gravedad de me meto líquido sano por esta bolsita que tengo arriba y saco líquido feo por esta bolsita que tengo abajo pero es como un proceso de lavar lavarropas que te hace este líquido sano que es lo bueno de esto digo que te lo haces todos los días de noche y, y, y el funcionamiento del riñón, es más, el funcionamiento, perdón, de la, de la diálisis peritoneal es más parecido al de tu riñón. En vez de filtrar tres horas, filtra ocho horas por día o doce horas por día. Es o una ver, alternativa al funcionamiento del, del riñón.
0: Ese, ese descanso que uno le puede llegar a dar al riñón por medio de, de diálisis, ¿eso no hace que recupere el riñón? Por ahí es demasiado medicinal, es no, no, no. De lo que pregunto, pero...
1: No, cuando yo me vine a España, el funcionamiento de mi riñón era 47, 48%, porque lo miden porcentualmente. Cuando yo entré a diálisis, el funcionamiento de mis dos riñones. de mi... Pará que está gallardo ahí. El bueno. funcionamiento de, de los dos riñones era del 7%. Eh, uh. Entre 7 y 8%, dependiendo del hospital donde hago los análisis. O sea, no, no funcionaban los riñones. Y sí que hay a veces que oscila un poquito. Eh, de hecho, el último viaje a Argentina yo había recuperado mucho el funcionamiento del riñón, pero había sido un amago nada más. Eh, la verdad es que la, la curva va cayendo siempre, hay algunos picos, pero la realidad es que el, el riñón tiende a dejar de funcionar eh, hasta que no haces algo de verdad choqueante o impactante para tu cuerpo como un, como un trasplante, que ni siquiera hace que tus dos riñones que tenés empiecen a funcionar, sino que te ponen uno suplente que hace el laburo de, de los dos que, que ya no funcionan. Y cuando, cuando te haces diálisis, eh, no, el riñón de hecho se sigue deteriorando hasta que llega a cero. El tema es cuando llega a cero ese deterioro, la persona ya deja de hacer piso. O sea, directamente depende 100% de la máquina para, para sobrevivir. Mm. No tenés manera de expulsar sino por, a través de una máquina. Tremendo eso. ¿sí? Y ahora... Sí. Eh...
0: Bueno, sigamos con el tema del de trasplante. O sea, vos ya habías arrancado con la parte de diálisis y después,
1: que te pasa? ¿Te llega el llamado? ¿Cómo, ¿Cómo es? Yo siempre, no, no, yo siempre, siempre con mi mujer hablábamos y siempre yo le decía, el día que yo entré a diálisis, yo eh, tiro nada, tiro la toalla y para mí era el, iba a ser el punto más bajo de mi vida y, y no, no me iba a poder recuperar de eso. Eh, el día que entro a diálisis, que me, me tengo de hecho tengo una, la marca acá todavía del catéter, eh, que me operan, la operación no sale tan bien porque era una operación de 15 minutos que te meten un catéter en la tráquea y ya está, es 15 minutos de verdad, mi operación demoró hora y media, con una médica acogotándome porque no entraba el catéter, bueno, así toda una angustia pésima diciendo la voy a pasar muy mal, cuando me conectan a la máquina eh la primera vez que me dolía todo, entra mi mujer a la sala de diálisis y en 5 o 10 minutos ya, ya estaba bien, yo ya me sentía bien, me sentía fuerte. Termina de hacer una sesión de diálisis, había bajado 3 kilos, con lo cual era mejor todavía, 3 kilos de, de, de porquería que tenía en el cuerpo, y la empezó a aceptar la diálisis como, como una continuación de un tratamiento que había empezado cuando tenía 8 años, digamos, yo ya tenía uh -huh. 42 eh, a los 10 días de la primera sesión de diálisis Juega el Madrid y el, y el Barça El derbi español clásico
0: Me Lo suena, venimos sí. a ver
1: aquí en la casa <ríe> Sí, lo venimos a ver aquí en la casa Estaba el partido Estábamos comiendo unas pizzas Y suena el, suena el teléfono Veo, era un número raro Con lo cual podía ser el hospital Atiendo el teléfono Y ya, ya había empezado todo el lío del coronavirus acá en Madrid En Italia estaba bastante complicado los chinos estaban hasta las manos. Eh, me suena el teléfono, me dice, hola Carlos Alberto, acá no me dicen Carlos Paralucino, me dicen Carlos Alberto. Eh, me dice, ¿estás en Madrid? Sí, le digo, estoy en Madrid. Me dice, ¿estás sano? Preguntándome si tenía fiebre y eso. Sí, le digo, estoy sano. Digo, ¿por qué? Que hay un donante, algo. Y me dice, no te anticipé, pero hay un posible donante, prepara tu equipaje, hace todo lo que venimos entrenando. Despediste de tu familia y venite en una hora, dos, tres horas al hospital, esto era las 10 de la noche, a la una yo ya estaba, yo ya estaba en el hospital eh, la gente esperándome, eh, la verdad ha sido, ha sido impresionante porque ha sido el proceso de la operación ha sido exactamente igual Diego monitoreado como me lo venían como me lo venían contando digamos. ¿Cómo, o sea, con, contame,
0: llevo... contame cómo era ese proceso de entrenamiento, ¿Qué, qué te venían diciendo
1: el entrenamiento, hay, aquí existe, acá existe la figura de enfermera eh, educadora, o, eh, en general se llama enfermera educadora, pero tiene distintos nombres, pero vamos a llamarla enfermera educadora. Lo que hace ella es que te va contando el proceso y te va entrenando para que sepas a dónde vas a ir cuando llegues, a dónde tenés que ir después de que llegues. O sea, te va guiando de manera virtual, digamos, por cada uno de los pasos que vas haciendo. Y te lleva tanto como el camino del éxito como por el camino del fracaso. Uh -huh. y insisten mucho con el, con el camino del fracaso insisten, puede ser que te llamen por primera vez y el órgano no llegue bien, puede ser que estén en el hospital y te manden de vuelta puede ser que, no sé puede ser que eh, te operen y rechaces el órgano o sea, cada pasito de esta matriz tiene su punto A que es el positivo, su punto B que es el saletoma eh, nada, te van entrenando te van diciendo, ojo que aquí puede pasar esto puede pasar lo otro en general son conversaciones donde alguna vez te muestran alguna sala donde vas a ir, o te dicen, mirá, esta sala pasa tal cosa, o te cuentan por dónde ir al quirófano, o te cuentan quién te va a llevar al quirófano. Eh, es básicamente eso el, el entrenamiento. Está buenísimo eso. Está, Está buenísimo. muy
0: bueno. Está, Está
1: muy bueno porque te prepara mentalmente para, para tomarte lo más, más natural. Porque imagínate, yo, yo cuando, entré, cuando entré a, a, a eso, y cuando entré al quirófano y iba haciendo cada paso, para mí era, era una, una operación más, digamos, ¿no? No, no, o sea, no sentía que era una cuestión de vida o muerte, o de que estaba entrando un quirófano, me iban a abrir como sapo, y me, me iban a meter dos órdenes, o sea, no, no de verdad, no, no lo he sentido nunca, pero ni siquiera en la recuperación, nada. Yo, para mí, siempre iba a salir todo bien, eh, y... Y nada, y, así, y, y el hecho de que, de que cada pasito haya sido dado tal cual, llegada al hospital, te van a hacer una diálisis, te van a hacer, por, por ahí te cortan el pelo o no, te van a hacer que te bañes. Y cada cosita, cada pasito, digo, te lo van contando y, y lo respetan tal cual. Y además, el cuerpo médico del Hospital los de octubre sobre todas las enfermeras, una calidez humana, un trato eh, tan, tan cálido y tan cercano que la verdad que te sentí. Eh, de acá me quiero quedar vivir
0: Aparte, me imagino que en ese momento uno lo que necesita es contención de donde sea. Y entonces ahí, de fuera, de, fuera de la habilidad técnica de los médicos, la, la contención humana es casi determinante también como para, para que uno vaya de manera
1: positiva a la intervención. Es, es impresionante. déjame volver un, unos 10 días atrás. Cuando yo entro a diálisis, yo entro angustiado primero a, a, a la operación y estaban las enfermeras que me veían, ¿no? Me miraban primero lejos, se acerca uno y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, no me pasa nada, me empiezo a dudar, que le digo, mira y, y me largo a llorar, le digo, diálisis, que uy, está esclavo de una máquina y qué sé yo. En diez minutos me han tranquilizado, y parte de, de la tranquilidad que tenía después de la primera sesión de diálisis, y gracias a esta enfermera que me ha agarrado, me lavó la cabeza, no me ha lavado, me cambió la cabeza en dos minutos o en diez. Y, y ella ha sido lo que me he hecho dar cuenta Que era algo más de mi tratamiento Que al final si lo respetaba Me iba a hacer sentir eh, mejor de lo que me sentía en ese momento Y con el, transpan, con el trasplante perdón, Ha sido igual La enfermera a la que he llegado Que se llamaba Raquel Me acuerdo eh, Y era muy bonita también Me acuerdo eh, sí. eh, Me recibe eh, Me dice Quédate aquí, este, este va a ser tu sitio me va explicando cada cosa, se reía, bueno que, que era, siempre se ríen de, de mis venas, me dicen que son, que son muy buenas venas, que les resulta todo muy fácil. Eh, nada, ha sido, la verdad que ha sido como, como estar en, en familia, digamos. Eso, eso
0: es buenísimo, la verdad que es genial. Yo puedo hablar con, con conocimiento de causa sobre lo que es la contención médica, que a mí me pasó, por ejemplo, en Argentina, yo no la tuve tanto. Y acá, otro país, ¿no? Pero eh, sí, sí la tuve un poquito más y fue. Es determinante en las acciones que hace uno cuando está solo. En el día a día, en el, bueno, me tengo que cuidar porque si no me cuido, I'm fucked up. Y, y eso, independientemente de los amigos, de la familia, el, el mensaje específico del médico en donde te hace el clic, eso es un palazo, pero es maravilloso también. Es maravilloso. Pues no, hay veces que
1: no hay otro entorno que te llega
0: de la manera que te lleva un médico.
1: Sí, sobre todo, a ver, si, si el, el palazo es, es maravilloso, cuando ya lo, lo, lo absorbes y, lo, y, lo, y sabes para dónde viene la mano, pero cuando te pegan el palo, te, te mandan allá abajo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pero consiguen lo que buscan, que es ponerte a
1: pensar y generar sí, un cambio. Sí. Generar un cambio. Sí, totalmente. Eh, yo, y no, no, Lo que vos decís de los médicos... Sorry, lo que voy a decir de los médicos de Argentina, a mí me pasó algo, algo, algo parecido. Yo no quiero hablar mal de mis médicos, porque había mucha responsabilidad mía también, pero es cierto que el cachetazo fuerte me lo andaba acá y es cierto que acá me han tratado muy bien a lo largo de estos cinco años. Muy bien me refiero cuando me han tenido que, que putear, me han puteado, y cuando me han tenido que contener, me han, me han contenido, casi en la dosis justa.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no, y a mí también, no sé, yo adhiero con eso. No, no, yo estoy en otro lado, pero es, es cuando te tienen que pegar, te pegan de una manera que no lo había sentido de esa manera, y cuando te tienen que apoyar, te apoyan de una manera que tampoco me había pasado. Así que... Es ¿Cómo se
1: llama tu médico muy capo? George Louis, cardiólogo. S. S. George Louis,
0: sí. Bueno, eh, yo aprendí a a mandar mensajes con ese muchacho me acuerdo que un día llego al consultorio pone la silla viste da vuelta con el respaldo para adelante se sienta me mira hacia los ojos y me dice tenés que tomar menos alcohol digo eh, eh, terrible. <risa> terrible 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 <risa> pues le llegabas como un vino no, no no llegaba un vino pero bueno sí, van a ser ya tres años y medio que no tomo alcohol o sea, mira si llegó el mensaje
1: Así que, Mierda bueno. sí, sí, Pero sí, te sí. he dicho, te dicho ¿Tenés que tomar menos alcohol Por esto, esto y esto? ¿O, o, o cómo ha sido? ¿O te he dicho tu, tu corazón no va a aguantar tanto alcohol? No, no, no no está... fue,
0: O sea, you're not getting it Tenés que tomar menos alcohol es cuanto Hay veces Cuanto menos te explican Es mucho más directo el mensaje. Una cosa <risa>
1: bueno, que yo
0: no hago ahora... Sorry, sorry. se No, que a, a mí en Argentina me decían... No, bueno, lo que pasa es que eh, acá la válvula que esto me explicaba... Entonces yo es, no entiendo qué es eso. O sea, no. conmovedor, pero... Saben un montón los tipos, pero... O sea, yo, de hecho, yo le debo la vida a mis médicos de Argentina, ¿no? O sea, porque yo me operé, me ingresé en Argentina, pero... El, y siempre debe estar agradecido y creo que, bueno, yo he escrito sobre ellos y, y este, estoy eternamente agradecido ahora, el manejo humano que recibí acá es distinto es distinto y fue determinante para mí fue determinante porque en definitiva uno es el que genera muchas veces el mal y el médico te ayuda pero el comportamiento que uno tiene es fundamental, si vos te comportás mal y a la larga, sumado que tenés inconvenientes, a la larga vas a ten la pagás y, sí. y ese mensaje no sé si se transmite muy bien y yo lo entendí acá, lo entendí acá y vos por lo que me estás contando me parece que es similar, o sea en yo, Argentina sí, no, no tuviste parado, o sea sí. tomarte una no. lata de leche condensada me parece un exceso de cualquier manera, o sea, independientemente de la diabetes. Es este, y el hecho de que no existe una figura en donde tenga la podestad para decirte esto a largo plazo o a mediano plazo tiene consecuencias que son irreversibles.
1: Y es medio fuerte eso. mira la verdad es que eh, lo de la lata, leche y condensada, eh, yo quiero creer que que La gente no, no, no lo sabía. Básicamente, yo agarraba la lata, me la tomaba y la tiraba al techo de mi casa. Y después, cuando no había nadie en mi casa, subía al techo, agarraba las latas y la tiraba a la basura. Entonces era todo un, todo un, un circuito ahí medio mafioso claro, de consumo. Encima iba yo y me compraba las la latas de leche condensada. Pero es que ni, ni siquiera, me acuerdo ni siquiera es que la terminaba, la tomaba con gusto, porque es imposible tomarte, tomarte una lata de leche condensada entera, te morí de asco antes. Sí. Sí, Era esto oficial lata leche condensada. Diego Varela. Bueno, eh,
0: contame un poco ahora. El último tema que voy a tocar es, eh, va a ser la parte de deporte, pero vamos a otra cosa. O sea, sí. vi que vos estuviste armando un sitio, tenés varias cosas escritas. Hay, hay toda una comunidad armado que es Transplante Nueva Vida. ¿Cómo ¿Eso es, es tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo se
1: origina? Contame un poco de eso. Eso eh, esto lo hablo con, con mi psicólogo, porque ahora voy a psicólogo. Eh, la verdad que se origina se origina por un sentimiento, una sensación, un sentimiento de deuda con quién? Hacia con todo el mundo. Yo me sentía yo me sentía un tipo que te digo, este esta es mi sensación, ¿no? Que puede estar equivocado, no, pero yo sentía que era un tipo que había hecho mal sus cosas durante 30 años, que había estado 10 días en diálisis. Que había recibido trasplante de un, de un donante muy joven, o sea, mejor órganos que lo que a mí me han tocado, Diego, no me podrían haber tocado. O sea, créeme esto, mejor de lo que me han tocado, no me podrían haber tocado. Diez días en diálisis, trasplante, eh, trasplante con los órganos que estaban nuevos, eh, recuperación en 14 días, recuperación récord. Yo estoy 14 días en el hospital y estoy 14 días porque los nefrólogos me sostenían un poquito más para que engorde un poco para que aumente un poco más de peso, porque estaba muy flaco. Eh, nada, sido todo récord, todo espectacular, qué sé yo. Esa es la primera internación. La, y, y eso yo, en el, en, entre la primera internación y la segunda, que la segunda internación es por una obstrucción intestinal, o sea, básicamente uno de los intestinos, por, por cicatrización, había hecho así, se había dado vuelta. Uh -huh. eh, la, eso era parte del proceso de la primera, pero me internan por tercera vez, me tienen que quitar el catéter de la, de la diálisis que estaba infectado. Yo ingreso con 40 grados de fiebre al hospital, ingreso, el, el tema del COVID en Madrid estaba súper estable, ya no había casi casos, era el mejor momento. Yo ingreso al hospital eh, con muchísima fiebre, me hacen el hisopado, me da negativo, me dicen, estás, tenés, estás infectado por una bacteria, te tenés que en al hospital siete días. Esos siete días en el hospital era yo haciendo ejercicios corriendo alrededor de la cama, porque me sentía bien, ya no tenía fiebre, me habían sacado el catéter, estaba espectacular, y la enfermera entrando cada media hora a mi cuarto, preguntándome qué necesitaba, los nefrólogos también, eh, entonces, en los momentos que me detenía, pensaba, porque tenía mucho tiempo para pensar, y decía, pero, recibiendo tantas cosas, digo, ¿qué, qué estoy dando yo a cambio? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy hablando? Eh, ¿cómo puedo contar las cosas buenas que me están pasando? Y ahí empezó el tema de, de, de crear primero una red social que era fácil, después hacer un sitio web que también me resultaba fácil, y después intentar difundir el, el mensaje que para mí es clave, y el primero, pues yo tenía tres pilares, el primero era que te cuides si sos diabético, porque si no lo largas y si lo haces mal, ibas a terminar como yo, en el mal sentido, que la única manera que haya... Sorry, que haya gente de 42 años que se ha portado mal toda su vida y tenga una segunda oportunidad es habiendo donante, o sea la importancia de la, de la donación y en ese momento eh, yo había cierto descontrol con el coronavirus, había una gana de hacer algo que tenía que ver con el COVID pero yo no, al final mi foco tiene que ser el trasplante el hecho de, de, de la nueva vida que trae el trasplante y también el hecho de intentar bajar esa variable a través de que no haya tanta gente que necesite un trasplante como para sentirse bien o sea, gente que se cuide y que tenga una sobrevida siendo diabético, que le permite llegar a viejo, eh, estando bien. Que acá pasa un montón, pero en nuestro país no pasa tanto porque la educación, eh, la educación al diabético, no está tan arraigada como, como está aquí. Eh, empecé primero, me acuerdo, empecé. Lo que más me impactó era una foto mía de la última vez que salí a andar en bici, antes de entrar en diálisis, que estaba estaba con 10 kilos más, muy hinchado, eh, y puse esa, esa foto primero, en, en Instagram, me acuerdo, así, lo primero que hice fue Instagram, y escribí, eh, soy Carlos Parravicini, así estuve hace dos meses, ponele, este, cuídate, que se yo, ya ni me acuerdo lo que he puesto, eh, y después al toque puse otra foto mía, ya más flaco y, y ya un poquito más recuperado, contando estos trasplantes de nueva vida, y les quiero contar y el mensaje de, de, la, de la importancia de donar tus órganos y de, y de que no solo hace falta estar muerto para donar un órgano, para donar algo, sino que lo puedes donar en vida y que no solo se dona órganos, sino también se, se dona sangre y médula y plasma y tantas cosas que ayudan a tanta gente y que de verdad para mí, Diego, era un nicho absolutamente desconocido, que lo escuchaba de oído alguna vez en algún partido de fútbol, de la importancia de, don, de donar los órganos por alguna campaña publicitaria pero no era consciente de, de la importancia de verdad hasta que me tocó a mí. De hecho, yo siendo, siendo estando en lista de espera, para mí el tema de la donación era, eh, era, era eh, secundaria y lo que es peor, eh, era como mágico, ¿entendés? Era como que, bueno, sale un órgano de algún lado y, y ya está. Yo no quería escuchar de la importancia de la donación y todo eso. Se generó una comunidad muy buena, muy grande, había apoyo de medios grandes de Argentina también, ha estado La Nación, el diario La Gaceta, eh, Telefe, eh, 200.000 radios de, de Tucumán. Bueno, ha salido montones de lugares y, y el feedback que yo recibo de la gente, al principio me afectaba porque la gente me decía vos sos un héroe, te admiramos, y yo decía no, 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 ese no es el mensaje, el mensaje es que soy un boludo que he hecho todo mal y que, y que tenía suerte nada más. A, 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 empezó a moderar, a entender un poquito que la gente lo que quería decir es que no soy yo el héroe, sino que la, la situación o... Nada, empezó a entender y a filtrar un poquito más de lo que la gente me quería decir y, y trasplante hoy, yo creo que de, de los medios de habla hispana debe ser uno de los más grandes, no oficial, digamos, me refiero a organiz, no a una organización como Ikukai o algo así, y, y tiene una penetración de puta madre y es un, es un esa, sensación, esa sensación que te decía que le debo algo a alguien no es que está salvada ni curada pero, pero es muy gratificante y, y a, mí, a mí me hace muy bien poder ayudar a través de un medio desde, desde el cual creo que llego a, a más gente, de hecho está en español y hace un mes le haría una encuesta, si querían que lo largue en inglés me dijeron que sí, bueno, me toca escribir en inglés ahora, por ver si llegamos a más gente. Pero Es, sé que, que, es que, que,
0: que sí, Charlie, sí, sí.
1: sí además, de, de sí. verdad, es que no, tampoco, me cuesta, tampoco me cuesta tanto, digamos, solamente escribir lo, 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 en inglés, ya está. Pero estoy en contacto con, con, con gente transplantada de toda Latinoamérica, de, de toda Europa, eh, holandesa, la comunidad de, de deportistas transplantados holandeses es enorme. Que, que nos escribimos en inglés, eh, paraguayos, colombianos, los colombianos también son la hostia, como dicen aquí. Nada, es muy bueno, el que es muy bueno, y todo el networking ese hace falta para de verdad generar conciencia. Y para que es, es, salte del nicho ese donde estamos metidos, que es la gente que está con necesidad de trasplante, la familia o la gente que se encarga de hacer el trasplante. Hay que intentar que salga de esa burbuja y, y en países como España donde la tasa de donación es altísima eso se replica a, a los otros países ahora eh,
0: la gente que se acerca a, a esa comunidad
1: eh, ¿qué, ¿qué es lo que busca? en, en general eh, depende de quién se acerque si sos diabético si esta persona es diabética en general lo que buscan eh, a ver, lo voy a decir así es una solución mágica a su diabetes. Ellos creen que van y en vez de lograrse una muela, se hacen un trasplante, ya deja de ser diabético y está todo bien. Entonces ahí lo que yo le pregunto siempre es, ¿cómo estás vos? ¿Te sentís bien? ¿Estás mal? ¿Qué, qué, qué síntomas tenés? ¿Qué, ¿Qué side effects tenés sobre, sobre tu diabetes? Y en general la gente, son chicos muy jóvenes, que se quieren librar rápido de un problema, y, y ahí le empiezo a contar, no, flaco, mira que yo he estado 5 años en prediálisis, eh, le pasó mal, tengo los ojos hechos mierda, tengo las arterias hechas mierda, eh, tenés que llegar a un estado, a, un, a una fase límite para que de verdad seas candidato. No hay trasplantes porque si sí, no más, porque me gusta, o porque como si fuese un, un, un trasplante de pelo Después hay muchas hay, mucha, hay muchas madres que tienen hijos que son diabéticos muy chiquititos, antes de los 10 años que están preocupadas por el futuro de su, de su hijo y te preguntan y te y te, y te preguntan angustiadas ¿no? ¿Cómo, eh, cómo lo has llevado vos eh, de, y, y esa gente lo que busca más que nada es contención, es decirle eh, lo único que tenés que hacer es observarlo, mirarlo, enseñarle mucho, el tipo sea, eh, sea autónomo que el cuidado dependa de él y le nazca a él, que no dependan tanto de vos como mamá, porque algún día no vas a estar, o porque se va a vivir con la novia, o porque se va a vivir solo, porque no te quiere escuchar más. Pero tenés que lograr que el tipo sea autónomo en, en su cuidado. Y el tercer componente de la audiencia, a, así a, a grandes rasgos, es la comunidad de trasplantados, que es la que te contaba recién. Que gente que, que, que en general... Eh, es como todo nicho, hay un tema que sale y, se, y empieza a circular y, y la gente te comenta o te manda, por ejemplo voy a saltar el tema hace un mes y medio más o menos hice mis primeros 100 kilómetros en bici donde mi objetivo era llegar a, a un lugar y desplegar la bandera de, de deporte y trasplante de trasplante de nueva vida, qué sé yo eh, y y donde más recibe apoyo sea de la parte de, de gente trasplantada, como, 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 como sintiéndose eh, representados por la sensación que ellos tienen. Porque lo que yo digo siempre al donante o al que no es donante es, va a tener una persona que va a estar agradecida de por vida con vos por, con vos por, por ser donante. Que va a cambiar la vida absolutamente. Se va a empezar a cuidar, pero es, es garantizado. Diego, el 99,9% de los trasplantados son tipos que se cuidan, no importa cuánto tiempo haya pasado su trasplante, son tipos que si el órgano les falla, no tienen rencor con nadie, dicen, ya llegará otro órgano, gracias por los 15, 10, 18 años que me ha dado, y, y, y son tipos que, que van a difundir el mensaje ese de amor, si querés, o de, o de donación, o de lo que sea, porque saben que su vida en un momento ha al fondo, y que han podido salir gracias a una persona ha sido suficientemente generosa como para donar después de vida o, o en vida así que eso es en un momento, y esto es lo último que te digo se había hecho una bola muy grande eh, en un momento era a diario mucho trabajo de hecho había alguna discusión con mi mujer que me decía, no puede ser que se te vaya la vida en esto eh, había, había discusiones con gente que no entendía mucho el mensaje bueno Bajé un poquito, pero pero nada, ahora la verdad que está está muy bien y estoy muy contento y, y espero poder seguir con eso. Bueno, ahora la verdad a ver. que
0: eh, a mí me parece que el mensaje es, es genial, el hecho de... Hay que agradecer las segundas oportunidades, porque esto, uh -huh. o sea, quizás por un poquito de, de desconocimiento uno no, no se termina cuidando o por... Por el hecho que vos te sentís bien, en el momento que te sentís bien, no tenés presente las consecuencias que uno puede tener a mediano o largo plazo. Y bueno, acá fuera de que el proceso hasta llegar al trasplante fue tortuoso, me imagino. Sobre todo a la espera, no no me lo puedo imaginar eso. Eh, ahora estás impecable. O sea, el otro día yo cuando veía el post de Facebook, 100 kilómetros, yo no hago ni 100 kilómetros en auto. Se me da paja. Bueno, vos ¿no?
1: Hacés, vos, vos hacés 10 kilómetros corriendo, no
0: haces. No no, 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 tampoco, tampoco. Pero. Así. <ríe> así.
1: Dale, pero es
0: el, el mensaje para mí. El mensaje para mí es muy bueno. Yo, eh, la, la gente que está sana no sabe lo que se está perdiendo. <ríe> no,
1: sí, totalmente. <ríe> Diego, bien. yo hace, hace, una, hace un año no sabía lo que me estaba perdiendo. Yo sí. estoy viviendo cosas ahora que hace un año no lo hubiese vivido, prefería quedarme... yo vi un montón de veces que, que me preparaba para salir en bici, me vestía entero, sacaba la bici, hacía todo, hacía una cuadra y me volvía a la casa. Decía, no, hace frío. Y me, me volví, pero me metía vestido de, de ciclista, o sea, es la cosa más incómoda del mundo, y volví y me metí a la cama. Obviamente después volví a salir, porque al final me gusta, pero es que ahora, sobre todo, apenas me dio el alta, primero me dio el alta para que camine, entonces caminaba todo el día. Después mandó el alta para que corra, para que trote. Entonces trotaba todo el día. Y cuando mandó el alta para que ande en bici. Y. y nada, ha, ha sido la verdad increíble. Quiero, quiero
0: preguntarte en orden: dos cosas. Primero, vos decís ahora que te estás cuidando con el tema eh, comida y eso. Me, me interesaría saber. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué incorporaste? ¿Qué... ¿para, dónde... ¿Para dónde te moviste a nivel dieta? ¿O qué, qué, qué preferís comer? Yo aparte sé que España, sí, y algo que tiene bueno es la comida. Es sí. la muerte. <risa> es la muerte. Yo sí, la, añoro la famosa dieta mis viajes a España. <risa> Pero bueno, contamos un poco de eso y después ya saltamos a deporte.
1: A mí me costó mucho el tema de la dieta porque... Eh, mal que mal me cuidó toda mi vida, entonces el hecho que venga el médico y me dice, me, dije, me dijera, puedes comer todo, ya no sos diabético, puedes comer todo, ya tu riñón funciona bien, me costó un montón a asimilarlo. De hecho, hasta el día de hoy yo mantengo una dieta en teoría libre de azúcares, ¿eh? en teoría porque me como un dulce de leche a la noche y no pasa nada. Eh, no pasa nada. O sea, puedo comer dos cucharas de dulce leche o de, o de helado de dulce leche que está bien, porque me controla el azúcar y está bien. El páncreas funciona. Pero bueno, más allá de eso, eh, mi dieta es, es libre de sales. Yo no, 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 no como nada con sal. Yo quiero que mi riñón me dure 42 años más, con lo cual, si puedo no agredirlo con sal, no lo agredo con sal. Y, y el tema del azúcar también aflojo a ver, aflojó un montón. Azúcar casi ese, excepto ese dulce leche que te he dicho el resto de las cosas la mermelada es, es, es sin azúcar el, el té es con edulcorante eh, nada, mantengo la dieta de diabético digamos, con algunos permitidos que esos permitidos no me hacen daño como me decían antes y una cosa que sí dejó mucho ahora que antes, alcohol no tomo como vos, alcohol le dejó de tomar pero por, le dejó de tomar paulatinamente, ahora no tomo nada Coca-Cola, perdón eh, no tomo, no tomo bebidas eh, de ese tipo, esa bebida pero, oscura. Pero no te tomas
0: un vaso de coca y es, es muerte instantánea. <risa>
1: bueno, ya no tomo nada. Ya no tomo nada. Eh, y, y también porque le, le he ido dejando de a poquito y cuando me han operado el médico me ha dicho, esto no puedes tomar. Eh, harinas no casi no como, harinas muy poquito. Me como por ahí un paquete chico de. o un paquete grande, depende del día, de galletas sin azúcar pero en general me intento cuidar. Pasó muy poquito tiempo de la operación y, y sé que esto es de largo tirón, pero largo, largo, largo. Así todo engordo mucho. Este, este último mes que, que por cuestiones del riñón tuve algún problemita en los riñones dos veces por un golpe, eh, no pude hacer deporte, de cuatro kilos. Eh, pero bueno había también retención de líquidos y tal cosa con lo cual esta dieta no es tan estricta y después de cosas que tienen que ver con España puntualmente puedo comer todo siempre y cuando esté cocinado, cocido, asado, lo que sea y lo único que no puedo comer es jamón serrano lo único que es lo más rico de España
0: y bueno pero la sal o sea la, la dieta sin sal y no, jamón
1: sé por qué es porque yo no tuve no sé qué y que el jamón, por ser un alimento crudo, me puedo contagiar de algo. Que mm. No me acuerdo cuál es que el mujer me lo dice siempre. Con lo cual, si quiero comer jamón, o lo tengo que cocinar, que no. Y no. O lo, tengo que, o lo tengo que comer congelado. Lo tengo que congelar una semana, sacarlo, comérmelo, volverlo a congelar. No, no como jamón y ya está.
0: Y no, no da. Bueno, con, vamos a hablar un poquito de deporte. O sea, Dale. vos siempre... O sea, ¿Cómo arrancaste con el tema de deporte? Y cómo... Obviamente lo que me interesa saber es este eh, todo el proceso pre-transplante, me imagino que debe haber impactado un poco en, en todo lo que vos hacías de deporte y después eh, post-transplante ¿cómo, cómo fue. De hecho, me interesa saber o sea qué diferencia hay ahí en cómo te sentís o cómo estás preparado para, por ejemplo, subirte a la bici ahora con respecto
1: a antes. Empiezo, empiezo del principio o te contesto la última pregunta. Pues los dos están buenas.
0: Sí, sí bueno, no como quieras. Que puede. <risa> bueno, te, <risa> te, Ya puede,
1: empiezo, de,
0: empiezo de,
1: empiezo del principio. Yo, yo, empecé jugando rugby cuando tenía seis años, ahí en, en Tucumán. Eh, era nada, me llevaba a mi mamá al club, jugaba y volvía a mi casa y, y además de eso, me iba en bici al colegio. Eh, mi mamá siempre ha sido muy, muy no deportista, pero sino una persona que se cuidó mucho, entonces nos inculcaba todas esa, esas cosas. Y además en rugby iban a jugar a todos mis compañeros de colegio, con lo cual nada, era verlo a mi amigo dos veces más por semana, sábado y domingo. Eh, en un momento me canso el rugby, eh, en el año 90 y pico, y, y sale una cosa nueva, se llama Mountain Bike, era una bici como de bici de carrera, solamente tenía unas ruedas gordas y un, y un manubrio recto. Y lo bueno de esto era que en las calles hechas de mierda de Tucumán era más fácil andar el, con esta bici, claro. A entonces, prueba de Tucumán. Claro, entonces yo me desplazaba por todos lados con esta bici, que no se rompía, que pesaba, no sé si 30 kilos, pero casi. Entonces tenía así cada pantorrilla. De descenso era. Cual, no, no es descenso. Era, era una bici que era marca Bicini, o sea, tenía la última parte de mi apellido, Tenía 30 velocidades, lo cual es absolutamente absurdo. Tenía una estrella, una, unos piñones grandes de 10 que no existían en ningún lugar del mundo. Y, y una estrella grande de, de 3 también. Nada, era la muerte la bici, pero a mí me divertía mucho. Eh, hago todo el colegio y cuando salgo del colegio me pongo novio. Y los, la verdad es que había ido jugando de en bici, jugabas al fútbol martes y jueves. Y mi mujer me dice un día: ¿Por qué no vas a jugar al fútbol al colegio? Que están, tus, están los, los, los exalumnos y está bueno. Bueno, estos exalumnos con los cuales empiezo a jugar en el año no sé, 2000, ponele, son amigos míos hasta ahora. Y hay una foto en las redes que pone, eh, no me acuerdo qué pone, pero Fuerza Caco o algo así que le he visto estando en el hospital, recién operado y ha sido para mí es impresionante pues ha sido ponerle un moño a lo que significaba el deporte, los amigos, el trasplante, la enfermedad, todo. Yo tenía grupo, yo yo yo, yo iba a, jugar a las ligas estas eh, amateur donde, donde compiten de fútbol, digamos, y tenía la gente de mi equipo de fútbol, como ya no podía comer tanta carne, ya tenía reunión que yo me cocinaba verduras asadas, como decíamos los asados me compraba mi bebida light, eh, me cuidaban un montón. Eh, cuando yo llego a España, yo no tenía amigos, o sea, no podía jugar fútbol con, con nadie. Entonces, ¿qué me quedaba? Solía correr, que no me divertía, eh, porque no tenía la costumbre, no tenía la costumbre, ahora sí me divierte, y, o saliendo en bici. Nada, me voy acá a un coso, me compro una bici, que para mí era un avión chorro, porque mi última bici me la había comprado hace 15 años, y empiezo a andar en bici, y empiezo a andar en bici, salgo por acá, salía cada vez más lejos, cada vez más lejos, empiezo a competir, a nivel obviamente amateur, pero al final eran, eran carreras con, con cronómetro, que eso estaba bueno, había mucha gente, eran competencia de mil, de mil ciclistas en algún momento, nada, me empezó a copar, y a copar mucho, ya había conseguido un grupo para jugar fútbol, nada, el deporte siempre ha estado, pero siempre ha estado, y en la última parte, en la parte de la, de la, de la diálisis, eh, sobre todo en los últimos dos meses, yo ya no podía salir. De verdad, no podía salir porque me cansaba mucho. Pero así todos salíamos con mi mujer a caminar todos los días. Caminábamos una hora y media, que en los principio esa caminata de hora y media eran 8 kilómetros y un poquito más. Y al final esa hora y media eran cinco kilómetros, pues yo ya estaba hecho mierda. Eh, mi última saliendo en bici fue en enero. Yo ya en febrero ya no podía salir en bici. A mí me esperan el primero marzo. Eh, nada, siempre, siempre el deporte.
0: Eh, eh, Charlie, una pregunta. Eh, sí. ¿es, ¿Es posible que todo ese deporte que vos hiciste durante toda tu vida haya sido definitorio en la aceptación de los órganos, en la recuperación?
1: Sí. sí ha sido definitorio por el tema de, la, de, la, de, esa, de esa cosa que te contaba en las arterias. Yo si no hubiese hecho tanto deporte, mi arteria hubiese estado más, más atascada. Eh, básicamente artrosis, ¿no? para hablarlo uh -huh. mal y pronto. Si yo hubiese hecho tanto, a mí me hacían, cada tanto me hacían test de, test de esfuerzo para ver cómo estaban. Y el test salía bien porque yo me bancaba, yo me bancaba a correr 12 minutos en una cinta eh, por el solo hecho de ir todos los días al gimnasio y correr media hora en una cinta, digamos, solamente por eso. Si yo no hubiese hecho nada, no se hubiese bancado el cirujano vascular que me, que me opera, la segunda operación, la que yo llego hecho mierda al hospital, el médico le dice a mi viejo, le dice, este tipo se la ha bancado porque está muy fuerte, porque hace mucho ejercicio y porque tiene un organismo que está preparado para el esfuerzo. Digamos. Con lo cual, sí, el deporte ha sido absolutamente definitorio. De y yo siempre, yo siempre digo que eh, todos lo, los descontroles de mi vida... Eh, lo iba paliando con deporte, me comía una lata de leche condensada pero después salía a andar en bici 75.000 kilómetros, digamos, porque me sobraba energía. Pero siempre intentaba regular el, el descontrol con un poquito de control a través del, del deporte. Y mi organismo a la larga me lo ha agradecido soportando cinco operaciones en dos meses y medio. Ahora, ¿y esto cómo, en, en trasplante Nueva Vida cómo, cómo lo posicionas? Yo, yo, yo intento, tenés razón Yo intento incentivar mucho A la práctica del deporte Y cuento todo esto Sobre todo al principio contaba mucho De todo lo que me había ayudado al deporte de Mentalmente también eh, A mí siempre me decían andar psicólogo Yo decía, ¿para qué quiero psicólogo? Si agarro la bici, me voy tres horas y pienso lo que quiero Y vuelvo nuevo a mi casa Que yo creo que vos ponés lo mismo En uno de tus uh -huh. tu escritos bueno, para mí, para mí eso era la, eso era la bici. Eh, en un momento me hago socio de, de Deporte y Transplante Madrid, que es una asociación de deportistas trasplantados que viven en Madrid, más enfermos de diálisis, más algunos otro, otros componentes. Eh, y ahí le meto más power todavía y hay un hashtag que es Deporte y Transplante, que si vienes de ellos, yo lo uso siempre. Y tengo partes específicas de la web o de, o de cosas que tienen que ver, o de las redes que tienen que ver puntualmente con el, con el deporte y con los beneficios del deporte eh, en todo sentido. El deporte ha sido clave, digo Si yo no hubiese tenido el deporte en mi vida, hoy pesaría 15 kilos más y, y yo no sé si hubiese sobrevivido a todas la, las operaciones. Ni siquiera sé, porque esto es importante, si, si mi arteria estaba lo suficientemente tapada el trasplante no se podía hacer porque cuando te van a, in, a insertar el, el órgano en la arteria, la arteria se parte Pues está rota básicamente se, se, nada quieren, quieren, no pueden es como atarlo a un pedazo de de nada de, de, de humo eso, es básicamente eso
0: y ahora vos eh, estás andando en bici y corres también
1: Sí, yo, yo empecé, lo que te decía recién, yo empecé caminando. Me compré una cinta que me costó, una cinta que hoy vale 100 euros, me costó 440 euros en plena, en plena pandemia, porque estaba loco, necesitaba una cinta, necesitaba una cinta, necesitaba una cinta, no me, podía, no, no, me tenía que mover y no podía dar vuelta alrededor del living porque me estaba incómodo. Yo ya hacía cinta en el gimnasio de antes, me compré la cinta esta y empecé de a poquito a caminar hasta que me dieron permiso para trotar. Y una vez que abrieron Madrid para ya empezar a salir eh, Ahí empecé a correr poquito no El famoso camino cuatro minutos, corro uno Y empezaba de a poquito hasta que ya me hacía tirada larga de 10 kilómetros corriendo Nunca pasé 10 kilómetros porque me da un poco miedo todavía Porque, porque pasó poco tiempo Pero la sensación de, de correr es muy parecida a la sensación de andar en bici La única diferencia es que a mí me cansa más correr Con lo cual termino un poquito más agotado eh, pero si algún día, por decirte, a de comerme dos cucharadas de dulce de leche, me como tres, porque todo el mundo vuelve al mismo vicio, eh, yo sé que la corrida en, en, en el tema vascular y todo eso, eh, es más beneficiosa que, que, que la bici, porque la bici tenés que gastar mucho más tiempo en hacer lo que una, una corrida de una hora eh, te, te, te entrega, ¿no? A ver, correr una hora es lo mismo que andar en bici cinco, punto.
0: Sí, sí. Yo de hecho, eh, en su momento había empezado a andar en bici y la verdad que la bici es, es muy linda, pero no disponía de tanto tiempo como para, claro. para que sea realmente efectivo. En cambio, corriendo corro una hora y termino liquidado, liquidado, bueno, pero, liquidado.
1: ¿Sabes qué hago yo? Yo estoy trabajando. Yo me levanto muy temprano, ¿no? Empiezo a trabajar con, con la gente de India y al mediodía corto una hora y hago cinta, de, hago 45 minutos de cinta, lo que sea, a, a, al palo, digamos. Y te, te cambia la jornada laboral. Después, como después porque ha transpirado, porque nadie se da cuenta, me no tengo que ir a la oficina, nada. <risa> eh, eh, te, te, te limpia la cabeza y después, si sí, a la tarde, ando en bici o lo que, lo que te ganas. Pero la cinta para mí es, es clave. Yo te había puesto vos en un comentario alguna vez, usar el treadmill y vos me has dicho, me aburre. Sí, me aburre mucho. Y yo te he dicho, a mí no me queda otra.
0: Sí. No, bueno, acá yo lo que suelo hacer es me levanto muy temprano, tipo 5. Sí, seguís con el servicio. Tipo 5 y ahí a las 5 salgo. Y sí, te cambia el día. Te cambia el día. Yo al mediodía no, para mí sin impensado salir a correr porque primero por el clima de acá, o sea, si es verano, ya al mediodía tenés 700 grados, o sea, te <risa> debe poner un traje antiflama. Y, no, y empiezo a trabajar, ponenle seis y media, siete, y hasta las 2 de la tarde es, para mí, no, no, non-stop. Entonces, se me ¿Sí, hace muy bien.
1: ¿no? estás eterno el día, arrancando tan temprano?
0: No, a las nueve de la noche tengo una frazadita acá.
1: Claro, tapadito.
0: A dormir. Y hago, hago un horario muy parecido al de, al de Buenos Aires. Estando ¿Y cor corres en ayuno o no? Sí. Sí, cuando ¿En hago fondo, cuando, ahora hace mil años no hago fondo, pero cuando hago fondo por lo general eh, me llevo unos geles o, o unos chugams, agua siempre cuando hago fondo, pero no, sí, siempre en ayuno. No, no, comer, lo que pasa es que comer, o sea, es lo que obviamente, a todos los que están escuchando, comer es lo que deberían hacer todos antes de salir a sí. entrenar, no, sí. no, no entrenar en ayuno, pero me llevo una hora más. Y eso solamente si tengo carrera, ¿viste? Por ahí como una banana una cosa así, pero si no, es, 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 para lo que hubiese entrenamiento de día. Aparte, durante la semana no es que corro 25 kilómetros. Por ahí, ahora, ahora espera, estoy corriendo 5, termino con la lengua afuera. Eh, no, no voy, a, no voy a desayunar
1: para correr 5 kilómetros, un papelón. Esto. No. Bueno. Yo, yo, estoy diciendo, yo voy a decir otra, otra salvajada más que no, no escuchen, hagan un paréntesis lo que están escuchando a mí me, me decían mucho y, y recibimos mucho los medios de la importancia de comer mientras está ejercitando ejercicio de fondo una, una tirada larga de 80 kilómetros en bici una salida larga a correr un gel, lo que sea eh, yo estoy intentando no comer mientras estoy en la bici prefiero comer antes hacer la digestión obviamente lo cual no es recomendable, pero me evita una cosa muy importante que es el dolor de estómago mientras vas en la bici, que pasa mucho. Te hay que frenar, bajarte la bici, hacer lo que tienes que hacer y después seguir. Porque los geles, toda esa mierda de geles, todo eso te da muchas ganas de ir al baño, Diego, no digas que no.
0: No, no yo no, con ahí ahí difiero, Charlie. Ahí difiero. Yo, para mí los geles son maravillosos. Es la espinaca no de Popeye. Te clavás <risa> no, no un gelcito y salí como loco. No, para mí los geles sí, yo con los gels cada 45 minutos sí. Sí, son importantes. Para
1: mí, para mí es lo más cercano a, a, la, a la droga del, del, del deportista. Y además es que como tenía cafeína, o sea, todas las cositas que tenía, yo ya, yo, yo, yo ya me había hecho la cabeza que yo no podía tomar nada de eso. No podía tomar cafeína. No podía tomar cosas con mucho con mucha azúcar. Entonces ahora intento... Es verdad que me llevo alguna barrita de cereales, por si es una tirada muy larga, pero en general con agua, muchísima agua, muchísima agua, eh, voy, voy bien. Obviamente voy despacio, yo soy un tipo que va lento. Yo soy de los últimos, no de los primeros. Sí, pero eh, la, eh,
0: los, los geles por lo general son veganos, o sea, no, 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 no
1: deberían tener azúcar. Pero viene algunos que son... El Plus Energy no sé cuánto y qué sé yo. Acá hay marcas que a mí no me, no me parecen muy saludables. Prefiero llevar una barrita o una banana o lo que sea. Si es que llevo ahora ya no estoy llevando. Pero bueno, habrá que, habrá que hablar con mi, con mi nutricionista. Que también tengo nutricionista, antes no tenía. ¿Y qué te dice? Le pregunto puntualmente sobre ese tema y me dice eh, Acá el, le dicen pájara. Pájara es cuando, es cuando básicamente toca fondo, digamos. Te quedas sin energía y te da ganas de vomitar o te sentís medio débil, qué sé yo. Me dicen, tenés el riesgo de que tenía una pájara. Le digo, pero ¿me va a dar saliendo 50, 60, 70 kilómetros de verdad? Y me dice, bueno, andá regulándolo. Primero no andé 70 kilómetros porque es mucho, todos los días. Anda menos y después anda regulándolo. Y si hacés salidas largas y llevate comida... Y la pregunta era, ¿y qué puedo llevar? Y me dice, es que todo el mundo me repite lo mismo, flaco, vos podés comer todo ya, eh, con moderación, pero todo. Entonces sí me llevo una barrita, pues no, de verdad no la como, prefiero tomar 14 litros de agua, que sí la necesito, porque el riñón necesita mucho más el agua que la comida, eh, y con eso me quedo tranquilo.
0: Bueno, ahí yo hace un par de episodios hablé con Martín Mutilo, ¿eh? Eh, finalista de, de varios Ironmans, y bueno, él sí. eh, eh, con lo cual también discutimos bastante sobre el tema de nutrición. A mí me me, me, me super importa, es, es clave. Pero él, él sí consume un montón de, de, de GLs. Y bueno, cuando él decía, cuando él compite en un Ironman, la bicicleta es lo que te permite consumir sólido, comer, claro, por ejemplo, claro. come banana y ese tipo de cosas. La, una una bocha de energía. Bueno, eh, Charlie, ¿qué, ¿qué mensaje le das a, lo, a la gente más joven, que con o sin diabetes, que, que querés
1: que se lleven de vos? Eh, que aprovechen lo que tienen, primero que nada. Eh, que sean generosos con, con todo el mundo y que disfruten el día a día y la vida es tan, mar es tan maravilloso es tan maravilloso no estar a una máquina es tan maravilloso no depender de una jeringa es tan maravilloso que con dos o tres pastillas haga una vida normal es, es tan maravilloso no necesitar esas dos o tres pastillas y que la gente no se da cuenta no y la gente se agrede constantemente y, y es tan fácil evitar la, la agresión esa te gusta la cerveza, tomate tres latas, no te tomes 14 botellas, te gusta el vino, tomate un vino, de vez en cuando, no, 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 te, tomas, no te tomes te y dos vinos eh, por día, porque te va, a la larga te va a hacer mal, flaco. Eh, ¿Por, ¿por, qué,
0: ¿Por qué pensás que pasa eso de, de que la gente tiene una instancia en donde agrede el cuerpo sistemáticamente?
1: Yo creo que es por, es por... Yo creo que de verdad lo creo que todos, todos nos creemos eh, que a mí no me va a pasar. Y lo vivimos a diario con el tema del... Aquí, por lo menos en España, con el tema del, del COVID. Eh, acá, en la segunda ola, que estamos bien complicados en cuanto a contagios, eh, la mayoría de los contagios se produce por negligencia de la gente. Por gente joven que va a fiestas, que no usa la mascarilla o el que está todo el tiempo exponiéndose al contagio, o la chica esta que hace un par de meses se ha filmado chupando la tapa del inodoro, una instagramer, ¿sí? en, en, en el peor momento de, de, de Nueva York, la mina chupando la tapa del inodoro, la gente es muy negligente, la gente no sabe, eh, no toma conciencia de, de, de lo delicado que es el cuerpo, porque básicamente todos nos sentimos fuertes, y lo digo con conocimiento de causa. Yo me, sentío, yo me siento fuerte al día de hoy y, y a mí me falta un montón por aprender. Porque la misma tirada de 100 kilómetros esa que hice el otro día, eh, yo venía siguiendo todo con los médicos, pero cuando se dan cuenta que he hecho esos 100 kilómetros, antes había hecho 90, 80, 70, en una semana había metido 400 kilómetros en bici, obviamente me han puteado. Me han dicho, son un boludo, lleva tres meses de, de operado no puede ser tan jetón de, de exigir así un órgano que está hace tan poquito tiempo nos creemos intocables Diego, creemos que no nos va a pasar a nosotros y a la larga nos termina pasando terminamos hasta una máquina con una mina cogotándote durante una hora y media para meterte una manguera en el cuello y, y llorando porque no sabes, eh, mejor dicho porque te das cuenta de todo lo mal que has hecho a lo largo de tu vida y que si estás ahí es por culpa tuya y no de otra persona Nada, eso. ¿Y qué, ¿Cómo se cambia eso? Con un cachetazo muy fuerte En la nuca Un cross de derecha que te deje knockout O casi knockout eh, Y con mucho esfuerzo Y con mucho con mucho día a día yo, yo, yo Siempre uso el ejemplo de que yo soy Como alcohólico anónimo Gordo anónimo Yo soy exactamente igual Lo mío es día a día Y yo cuento los días Llevo un día bien, dos días bien, tres días bien. Hoy me mandó una cagada y vuelvo a empezar de vuelta. Llevo un día bien, dos días bien. Yo lamentablemente creo que es muy difícil cambiar si puedes corregir algunas cosas, pero los vicios que uno tiene o los vicios que uno adquiere durante mucho tiempo van a estar ahí siempre y hay que estar siempre intentando o, o moderarlos o mitigarlos o compensarlos de alguna manera para que para que eso no te termine de vuelta tirando en una camilla de un hospital con atención de 24-14 y que no sabes por qué. Y es simplemente porque tu riñón no funciona, porque lo venís cargando palos hace 30 años.
0: Bueno, Charlie, eh, la verdad me, me encanta toda esta charla. Sí. Eh, para mí es... Eh, eh, es tremendo en algunos puntos este, lo que vos estás contando. Me, me, me parece el, el, mensaje, el mensaje que yo me llevo: es el siguiente: es nadie es intocable. Eh, el tema de deporte me parece que es crucial. El tema de deporte para mí es eh, súper importante. Y la verdad, que. En este caso vos tuviste suerte de, de que pudiste recibir el trasplante y que te estás recuperando y salir a hacer 100 kilómetros en bicicleta. No sé si todo el mundo tiene esa suerte. Y, no. y hay, es importante que vos mandes el mensaje también de, de que esto me pasa también por, eh, por una cuestión de, de, de no haber sido prudente durante mucho tiempo. Eso... Eh, la, la prudencia es, es algo, que me parece, es, es, en general es, es, muy mal, es muy mal enseñado eso, muy mal enseñado, este yo creo que hay lugares puntuales en donde se empiezan a hacer las cosas un poco mejor y, y te la hacen difícil, por ejemplo acá, bueno, acá en California es supuestamente el no sé, la meca de los sanos, viste, todo hipster sano, vegano, qué sé yo. Y comer sano te sale el triple de plata. Con suerte el triple, viste. Y, y no siempre estás bien visto, viste, y es, es un problema. Y no generan buenas costumbres, es... No sé, yo, para mí es complicado. Y yo no lo pienso tanto en mí, donde yo medianamente tengo... Tengo control. Si no, ponle con mis hijas vos también, tenés hijos. este, sí. este ¿cómo, ¿Cómo manejar ese mensaje en donde vos, por ejemplo, hoy en día tu mensaje compite contra un youtuber? <ríe> es muy difícil. Es muy difícil. Este. Eso es, a mí, no te digo que me desvela, pero me me, me preocupa, ¿viste? Porque no... nosotros hablamos en primera persona sobre los inconvenientes y es, es, es muy complicado transmitir el mensaje
1: no 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 siempre
0: te, te lo van a entender no, no,
1: de hecho te, de hecho te escucha el que te hoy, hoy por hoy este tipo de mensajes te escucha el que te quiere escuchar y, y nada más, porque como vamos decís, decir la, la bomba mediática es, es muy fuerte acá en España menos, acá en España de verdad hay, hay un, toda una movida de, de la alimentación saludable y, lo, y los bancos y la gente, las empresas, todo el mundo lo está, lo está incentivando, de hecho el mismo Globan eh, nos hizo un regalo a todos los, los, los que trabajamos para Globan en algún momento de la pandemia. Y a la gente de Madrid nos tocó una cajita saludable, una Healthy Box, estaba buenísima, tenía barrita eh, yogures, cosas todas saludables. Y, y una acción que ha sido muy buena, en alguna gente le causó molestia. Le ha dicho, no, no, a mí, dame, dame glucosa, dame azúcar, que se vaya a cuidar a otro. Entonces cuesta mucho eh, revertir ese. Ese mensaje, pero bueno, ahí estamos, Diego, intentando darle vuelo, darle bueno,
0: vuelo a eso. Me pone, me pone muy contento de verte bien. Este, Para mí, el, el post ese que pusiste de, de, de 100 kilómetros en bicicleta fue. Me parece que el mensaje llegó, fue bastante fuerte. De hecho, yo vi ese post y dije: No, tengo que hablar con Charlie, ¿qué estoy haciendo?
1: Que te digo pie. una cosa? De de pie. Pie. Estoy te digo algo, eso fue un error un error de mi plataforma o sea, un error mío lo que hice mandar a través de Trasplante Nueva Vida lo mandé a través del mío y explotó, obviamente explotó porque la gente lo empezó a compartir a compartir, a compartir me empezó a ver a gente a Facebook y yo les decía, ¿quién es este? pero montones, no sé 500 personas, 1000 personas que la tengo todavía puesta ahí Pendiente de dar el ok ha sido, ha sido Muy bueno, ha sido alucinante Pero había una dosis de imprudencia De mi parte, que no debería haber andado Tanto en bici, y eso hoy lo tengo Lo tengo más incorporado ¿Puedo decir una cosa? Sí Cuando yo entré a Globan En el año 2014 Estabas vos, que eras mi, eras mi jefe Y Venías con tu fama que te precedía eh, que no era tan buena, yo quiero decir que ha sido, primero ha sido unas personas, a mí hay una frase que vos decís siempre, que es delivery first, uh -huh. que a mí me quedó grabada siempre, más ya que hoy no habla delivery, pero ha sido un, un ejemplo, ha sido, más ya que me, algunas llamadas me atendías comiendo una banana, eh, una cosa que pasa. ha sido, ha sido, ha sido un, una persona que me marcó mucho que ha hecho que estén en Globan todavía ahora. Y a mí me gustó mucho trabajar con vos, y aprendí un montón con vos, no solo en el aspecto profesional, sino humano sobre, sobre todo. Te lo he dicho alguna vez, alguna otra vez te he dicho, Diego, llévame a trabajar con vos, pero era porque de verdad eh, ha sido un placer, digo, hasta las puteadas las recibía con, con placer. Acabo, bueno, hace tres días leí un paper que era Qualicorp, Success Case o algo así, que lo había escrito yo, y todas tus anotaciones son: ¿What the fuck? ¿Qué estás queriendo poner acá? Relelo, Tiene este todo. Nada, es esa manera eh, de, de, de liderar. Eh. Yo nunca sentí un tipo que me puté tanto y a la vez lo sentí tan cercano. De verdad te digo, ha sido mi mejor experiencia profesional. En muchísimos años, de Raúl. Bueno,
0: gracias. gracias. Bueno, Charlie, vamos cerrando. Eh, agradezco enormemente ya estar de ahí en Madrid, acá tempranito. Eh, te agradezco enormemente. Me parece que la, la historia que tenés es increíble. Tenés que sacar un libro. Tenemos que hacer un libro. Vamos, Charlie. Eh, <risa> a armate el site en inglés. Después en Twitter vamos a Vamos a publicarlo con, con cuando yo publique en, en distintas plataformas todo esto. Y bueno, la verdad que me alegra muchísimo que te sientas mejor. Me parece que eh, el, el acknowledge que hiciste de, de que tuviste una segunda oportunidad me parece que es súper importante. Me parece genial toda la parte de deporte que estás haciendo. Me parece que es un gran mensaje. Así que seguí haciéndolo, Charlie. La verdad que te felicito por la recuperación y me alegro mucho que
1: estés bien. Muchas gracias Diego, es muy bueno verte y nada a seguir hermano, hasta que esto dure que sí, hay que disfrutarlo no bueno. Sí.
0: bueno gracias a todos por escucharnos hoy y bueno qué tremendo este lado B de Charlie la verdad que me encantó Bueno, nos vemos en el próximo episodio Adiós